0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Cinescopio Podcast. Mi nombre es Andrés. Mi nombre es Pablo. Y hoy vamos a hablar sobre la película The Big Short, La Gran Apuesta, como se le conoce en español. Este <risa> Es una película del 2015, ¿es de, de, ¿sí es del 2015 eh, no? Sí, 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 sí. Dirigida por Adam McKay. Eh, él es quien dirigió las de Anchorman. Él uh -huh. dirigió la de Vice, también con Christian uh -huh. Bale. Este, él creo que creó el show esta, la serie Succession, ¿no? Sí, 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 excelente serie. Sí, un gran director que siempre ha hecho comedia, pero como que últimamente ha mejorado... O sea, se metió en el drama, pero trayendo esa comedia al, a sus películas. Entonces, este, la verdad es que pienso que ha hecho un muy, muy buen trabajo. Uh -huh. Y queríamos hablar de esta película porque hoy es más relevante que nunca. Porque no sé si han estado al tanto de lo que ha pasado con, con el mercado de valores, las acciones... Con lo que pasó con... Lo que, lo que está pasando con GameStop. es Una compañía de videojuegos en americana. Eh, Wall Street y, y Reddit. ¿No? Que básicamente uh -huh. lo que pasó es que en el mercado de valores uno compra las acciones y re le reza a Dios para que suban luego venderlas y hacer dinero, ¿no? Así es como funcionan las acciones, el mercado financiero.
1: Uh -huh.
0: Hay unos instrumentos se llaman derivados. Se derivan. De, uh -huh. uno, de algo tangible digamos de una acción uh -huh. o un commodity entonces estos derivados también se intercambian en el mismo mercado entonces existe una cosa que se llama opción que te permite ir en contra del mercado uh -huh. Eso está, está medio técnico el, el speech pero es necesario el contexto entonces sí, 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 sí. básicamente los fondos de inversión lo que lo que hacen es que esas opciones en corto que o se venden en corto te permite Vender una acción esperando que baje. Tú pides prestada una acción y te comprometes a devolverla después de un tiempo.
1: Uh -huh, Entonces, uh -huh. la
0: pides prestada, la vendes, esperas a que baje, la compras, obviamente a menor precio, tienes tu utilidad y la devuelves. Uh -huh. Entonces, ¿por qué esto es relevante? Es relevante porque hay un foro, un subreddit en Reddit que se llama Wall Street Bets. Uh -huh. Apuestas de Wall Street Ajá, Ajá. Eh, son, tiene ya como, bueno, tenía 3 millones cuando se hizo famoso Ahorita creo que está como en 8 sí. o single, no sé qué Entonces, <risa> ahí hablan de, pues, acciones, ¿no? Para invertir gente que se llaman los inversionistas eh, retail O sea, digamos, personas como nosotros, ¿no? Normales uh -huh. Entonces, se juntaron y, y uno hizo un comentario y dijo Oigan, la acción de GameStop está muy baja y hay mu muchísimos, muchos fondos de inversión están vendiendo las acciones en corto. Uh -huh. Entonces dijo todos, vamos a comprarla y, re y reventar el precio de la acción. O sea, que suba, elevarla para hacer dinero, obviamente. Pero uh -huh. para joder a todos esos, a los fondos de inversión
1: de Wall Street. Uh -huh. Porque si sube el precio, ellos pierden. Porque todas sí. las acciones que habían tomado prestadas, ahora las tienen que pagar al precio. o Bueno, la tienen que van a tener las pérdidas de la diferencia del precio de en que la pidieron prestado, que era lo más bajo, que, que lo agarraron, hasta lo más caro que se va a vender. Sí, entonces,
0: o sea, imagínense que ustedes compran algo en 20 dólares y luego lo... O sea, venden algo en 20 y lo compran en 200. Se les hace buena <risa> idea buen de negocio, ¿no? No lo es. Entonces, eso básicamente es lo que se le están haciendo hoy en día a los inversionistas. Y eso, la verdad que me da mucho gusto porque... Son cabrones que aprovechan... ...se aprovechan del mercado porque... ...por ejemplo, en este caso de GameStop... ...los fondos de inversión... ...obviamente platican entre ellos... O sea, sí. se, ...se conocen todos... ...entonces dicen... güeyes uh -huh. hay que vender en corto estas acciones... ...entonces el hecho de que todos ellos vendan en corto... ...obviamente a sus inversionistas no les van a recomendar la acción... ...porque uh -huh. quieren que baje... Uh -huh. ...entonces se ponen de acuerdo... ...todos eh, venden en corto la acción... ...hacen ellos mismos que el precio se vaya hacia abajo... ...y luego ya hacen utilidad... ...entonces... Básicamente es un juego que ellos manejan, donde ellos hacen las reglas y determinan el resultado. Es un juego arreglado. Entonces, es como hacen billones y billones de dólares. Claro,
1: porque, sí, o sea, todas estas firmas de inversión tienen millones y millones y millones de dólares que mover. O sea, entonces, para ellos, o sea, en lugar de tomar lo que tomaría a lo mejor a tres millones de personas invertir con mil dólares cada una... Estos cuates lo hacen con un solo movimiento, entonces imagínense dos o tres de esas firmas diciendo, oye, hay que apostar en contra de X empresa, pues claro que todo el mundo va a decir, pues si ellos lo saben, si a eso se dedican y si están moviendo tanta lana, todo el mercado se va a disipar hacia esa, hacia esa empresa, hacia esa compañía, a pesar de que la compañía, como se supone que dicen que es el caso aquí en GameStop, que no tiene suficiente eh, deuda, o sea, que está bien, que va creciendo, que, o sea, todos sus... Business Fundamentals, ¿no? Que sus números, sus estadísticas están bien. Pero que nomás por la pandemia ahorita está bajando. Pero como todos le apostaron en contra. Todo el mundo dice, no, pues ya va a ser el próximo blockbuster. O sea, ya se va, se va a acabar. Y de hecho, uno de los que estaba al principio apoyando a esta acción. Es uno de, de los inversionistas que sale en The Big Short. Que es el que hace el personaje este Christian Bale. Que se llama Mike Burry. Eh, una persona demasiado interesante. Porque él en realidad era un doctor de medicina. Que de repente perdió el gusto por la medicina, le agarró las inversiones y cuando terminó haciendo sus millones, le perdió el interés y ahora está haciendo... se puso a tocar guitarra y empezó a aprender otras cosas de música y como que siguen las inversiones, pero porque ya es multimillonario el vato, ¿no? Sí, entonces, pues básicamente ese es
0: el contexto en ¿no? lo que está pasando ahorita. Entonces, ahorita los millonariazos billonarios están llorando porque están perdiendo un chingo de dinero. Creo que ahora en enero tuvieron... Creo que van a cerrar el mes como que con un, un, una pérdida neta del 50%. O sea, <risa> no, o sea perdieron la mitad de su valor en un mes gracias a esto que hizo la gente. Entonces, es la primera vez que vemos a la persona común y corriente, este a los retrasados, como dicen los de Wall Street, <risa> invertir, ponerse de acuerdo para invertir. Entonces, ahora estos güeyes están llorando porque dice que está la gente manipulando el mercado. Cuando que ellos llevan haciéndolo 50 años, solo que ahora les tocó a ellos salir jodidos en vez de joder Exacto. a la gente. Entonces, es todo un debate, está muy muy interesante, pero bueno, todo esto nos recordó The Big Short y de hecho encontramos bastantes similitudes entre esa película y la situación actual. Entonces, por eso era como que todo este prefacio financiero que no tiene mucho que ver con la película, pero, pero a la vez sí. Pero bueno, The Big Short... Espero que eso haya quedado claro lo que les platicamos. Si Ajá. quieren saber más, hay mucha información en internet. Este, claro. Si tiene a Lanita por ahí, entrenle al movimiento. Manos de diamante, no vendan, <risa> aguanten.
1: Sí, Vamos porque... a llevar la acción hasta los mil <risa> dólares. Sí, es que ahorita están diciendo el, el manos de diamante, es aquel. Que pueda resistir todo el riesgo, ¿no? O sea, es como la persona que puede resistir el riesgo no de verla, Sí, que no se raja. El que ve que la, la acción sube y baja, sube y baja por cualquier manipulación. O porque la gente se está rajando y está vendiendo su acción, lo que sea. Pero se mantiene en el juego. Por eso es manos de diamante. En cambio, en manos de papel, lo dicen porque se limpia la cola después de haberse cagado. De que vio que la acción bajó. Pues ya valió madre, ya se vendió se rajó. Entonces, todos los rajados son los manos de papel. Y todos los que duran a largo plazo... Los que no se rajan, como diría Vicente Fernández, ¿verdad? No me rajo, uh -huh. no me rajo y no me rajo. Esos güeyes son los, los manos de diamante. Ah, huevo, entonces,
0: este... Pero bueno, entonces, ya habiendo entendido eso, The Big Short... Eh, la, básicamente la premisa es de cómo colapsó el sistema... Cómo colapsó toda el, el, la economía mundial en el 2008. Uh -huh. Toda la crisis global que sucedió... ...a partir del mercado... ...de bienes raíces en Estados Unidos... ...que colapsó toda la economía mundial... ...entonces uh -huh. habla de cómo unos... ...pequeños, uno, unos inversionistas... ...se dieron cuenta... ...de la burbuja gigantesca que había... ...y cómo apostaron en contra del mercado... ...en este caso... ...digamos que son los que apostaban en contra... ...pero allí estaban jugando contra el sistema... no O sea, ...están usando sí. bien la... ...aunque están apostando en contra de la gente... ...en realidad, pero pues simplemente ellos... Vemos durante la película cómo se indignan ante el sistema tan corrupto que, es, que existe.
1: Sí, uh -huh. sí de hecho, este, esta película está basada en el libro de Michael Lewis, que o sea, tiene el nuevo nombre, The Big Short. Yo lo tuve que leer para una clase de economía y me, me gustó bastante el libro porque el tono del libro eh, lo captura la película tal cual, o sea, es como... Como que te están explicando de una manera muy privada las personas qué está sucediendo, o sea, cada uno de los dos inversionistas pero te lo dicen también como con el lingo, con el slang, con todo el tal mm. como es, o sea, como te lo diría alguien en Wall Street, ¿no? no se van con las cosas técnicas ni te quieren explicar las teorías y del porqué. No, 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 o sea, se van directo a lo que piensan y cómo lo hacen. Entonces, así tal cual como en la película, de repente salen estos mini clips donde te explican cómo funcionan ciertas cosas financieras o cómo o qué significan ciertos instrumentos financieros que de los que están hablando. ...así tal cual te lo explican en el libro... ...claro que no te lo explica Margot Robbie... ...o no te lo explican así otros... ...pero te lo explican los mismos... ...de, de sí. los mismos inversionistas del libro... ...sí, eso me
0: gustó mucho la forma en que... ...porque si son términos muy técnicos... ...luego que eso todo de CDOs... ...y luego un CDO de un CDO... Uh -huh. o sea, ...hacen un muy buen trabajo explicando... ...por ejemplo me gusta mucho el... el ejemplo con el de Selena Gómez... ...¿no? que sí. para explicar los derivados... ...dicen de que... O sea, ...digamos que existe una apuesta... Digo, digamos que alguien está jugando blackjack uh -huh. Entonces dice, bueno, entonces... Digamos, pero digamos que alguien apuesta sobre cómo le va a ir a ella.
1: Ajá. Entonces
0: ese es un derivado, ¿no? Un derivado de la, del, del juego de blackjack Pero sí. luego alguien apuesta sobre la apuesta. Y así saben hasta que es la apuesta sobre la apuesta. Entonces es una cadena. Pueden ver cómo es una cadena. Entonces si falla esa apuesta... Digo, digo la jugada de, de Black original... Se caen todas las apuestas. Entonces uh -huh. si era una jugada de... No sé, digamos, 50 dólares que le ha costado la mano de Black Jack, si cada quien ha puesto otros 50 dólares y si son 1000 apuestas, <ríe> o sea, ya, ya no es una apuesta de 50 dólares, ya no se están jugando 50, se están jugando 50 veces 100.
1: Exacto. O cuántos mil, dije, no sé, pero... Sí, sí. Y es que, ¿sabes? E eso es algo interesante que la película deja muy en claro y se me hace tan grandioso cómo lo hace porque primero, o sea, te platican toda esta historia entre los personajes y, o sea, cómo se desarrollan, cuáles son sus motivaciones, por qué cada quien está metiéndole dinero, ¿no? Unos quieren volverse ricos, otros quieren romper al sistema, otros eh, simplemente, pues, vieron una oportunidad para ellos crecer y empezaron todos con el mismo dilema cuando vieron que iba a caer el mercado. Pero fíjate, eso que mencionas de las apuestas está muy interesante porque el catalizador, lo interesante es que fue el que empiezan a descubrir que les, hay una burbuja gigante. Porque nadie, nadie iba a apostar en contra de que el mercado de bienes raíces iba a caer. O sea, es como apostarle que Floyd Mayweather va a perder. Y que va a perder en el primer round a los 10 segundos. O sea, imagínense. Contra apostar un novato. Eso? Ah, contra un novato. Contra Estalón, contra es más. Ándale, <ríe> contra Logan. <ríe> Ándale, Paul. Contra Logan Paul. <ríe> sí, y que le gane. Y, y pues todo el mundo dice: Pues claro que va a ganar Floyd Mayweather, pero unos cuantos van a ganar la apuesta de, de que perdió Mayweather y esos cuantos son exactamente estos inversionistas sí, pero no es como que por,
0: ir, por llevar la contraria se tenían información, o sea, es como Exacto. si todo el mundo estuviera apostando a favor de Mayweather pero tú sabes que Mayweather, este, no sé lleva cinco días sin dormir y sin comer y que está totalmente desnutrido y todo hecho mierda y que ahorita cualquiera lo puede tumbar así de un empujón ajá, entonces claro ajá. que ellos la apostaron en contra de Mayweather Ajá. Entonces, ellos apostaron en contra de toda la tendencia es, y, y se cayó el mercado. Entonces, al caer el mercado, todos ellos hicieron miles de millones de dólares, ¿no? Y es. Claro. Y, y, y me gustó mucho esa escena, que lo deja muy en claro cuando este por fin el ¿Cómo se llamaba? Charlie y el otro güey. Sí, sí, el, sí, sí. Los que vivían con Brad Pitt, con este Ben. Ajá. Y James, Charlie y James, ajá. Que apuestan y que venden así. Este, todo, que compran todas las shorts de los bonos triple que están festeje y festeje y bailando y así, que Brad Pitt les dice que, a ver cabrones, no festejen, güey, es porque están apostando Ajá. en contra del, de la economía. Ajá. O sea, si tienen razón y se hacen millonariazos, todos esos millones que están ganando es de gente que los perdió, porque obviamente el, el mercado financiero es un suma cero, ¿no? O sea, sí. si alguien ganó 100 alguien los perdió, siempre sí. va a sumar cero, entonces, todos esos... ¿Cuánto dice dice al final de la película? ¿Cuánto se perdió? ¿Cuánto desapareció? Creo que cinco trillones de dólares. Sí. Bueno, o sea, trillones de eh, dólares gringos que son cinco billones de aquí, que son millones de millones.
1: Sí, y es que eso es lo que me agrada de la película, que tiene ese tono como comédico para... Como lo que hemos estado hablando todos estos eh, episodios, de, por ejemplo, en Borat y este ahora que en el de series, ¿no? Lo que es la, la sátira. ...quieres burlarte de algo... ...pero en este caso... ...eso se me hace tan grande de la película... ...que te muestra este... ...estos eventos... ...estas personas... ...o, o lo que sucede... ...y te lo presenta como sátira... ...pero ves que la sátira es cruda... ...porque en realidad no deberías de estarte riendo... Como, ...tal como ellos están celebrando... ...y hasta los estás apoyando... ...pero de repente dices... ching, pero esto fue la crisis... ...esto fue lo que me hizo a mí perder dinero... ...lo que hizo que a mi tío lo desemplearan... ...que a mi abuelo le quitaran sus pensiones... ...o sea, todo esto... ...está conectado, o sea, todo esto es un evento real... ...y sin embargo, o sea, aquí está como... ...presentado de una manera un poco más... ...alivianada. Sí, de acuerdo... Es, digo, al final de cuentas es una comedia... ...drama-comedia,
0: pero... ...y siento que eh, eso que dices... ...lo hace muy bien, el tono no se siente... ...pesado, o sea, no es deprimente... ...porque bien lo pudiera ser Ni técnico. O sea, ajá. ajá, busca como que... ...hacer toda la película... ...como dices, aligerarle un poco el tema... ¿no? porque sí. es un tema complicado... Pero lo que siento que hizo muy bien fue mostrar toda la porquería que es Wall Street y el sistema, sí. cómo está arreglado. Porque, este, y lo me gusta mucho que los diálogos son preguntas como que haríamos nosotros. Sí, ajá. Como que son, el diálogo, el diálogo, los personajes son, sobre todo el personaje de Steve Carell, este Mark Baum. Uh -huh. Mucho de su diálogo, cuando él interroga personas de Wall Street, que interroga diferentes tipos, sus preguntas son como que preguntas que nosotros haríamos para entender bien lo que está pasando. Entonces te explican a través del diálogo de él, pero no se escucha como exposición. Ajá. Exposición, o, 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 digamos, como que no va forzado, ¿no? O sea, sí, 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 sí va muy bien y explican perfectamente cómo, cómo está pasando todo. Cuando le dice el otro güey de que a ver, a la chava esta, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo la que ponía los ratings. Ah, sí, En estándar sí, sí. en Purs. que le dice, oye, ¿cómo puede ser, puede, cómo puede estar totalmente destruido este activo? Y tener la misma calificación el bono. O sea, o sea ¿cómo uh -huh. puede ser? Entonces, uh -huh. ves de que la cosa es que si no ponían esa de calificación, los otros sigan con la, otra, con la competencia o dejaban uh -huh. de este, contratar sus servicios o simplemente los bancos les pagan dinero para que no lo bajaran porque ellos tenían esos bonos. Ajá, y vemos ajá. en la película, ¿no? Que nunca ajustaron los bonos hasta que los bancos pudieron venderlos. Y luego ¿Sí? con, para venderlos caros y luego inmediatamente bajaron la calificación no por correctos no porque era lo que se tenía que hacer por honestos uh -huh. no, sino porque entonces al bajar el rating podían recomprar esos bonos a 100 veces
1: menos claro, y por ejemplo hay, hay por ejemplo algo que, que dice se hace tan padre, es que o sea, estas compañías primero que nada ponen calificación a, a un derivado, a un activo, diciendo qué tan riesgoso es, ¿no? o sea por eso entre triple A y ahí lo explican en, en la película entonces o sea, lo que, como dices, que cambian la calificación para que se vea menos riesgoso, para que la gente le meta más dinero, pero cuando en realidad, como dicen, es dog shit, es caca de perro, o sea, están hechas basura. Pero lo que se me hace bien padre la película, es que cuando estás viendo estas escenas, no nomás es el diálogo, también el, el las, lo que estás viendo, o sea, la manera que está la toma, los personajes como están hasta personificados fíjate esa sí. señora a la que da la calificación le acaban de hacer una cirugía láser y que y trae los lentes negros ah, o sea sí, dice sí. perdón es que yo estoy ciega como un como un murciélago y se voltean a ver los otros como diciendo ah cabrón pues claro que está ciega porque no estás viendo que o sea, literalmente está ciega ella como personaje, pero está ciega también porque no está viendo que todos estos activos están súper riesgosos y se está haciendo de la vista gorda, por así decirlo. Sí,
0: claro, claro. Sí, y vemos eso durante toda la película, ¿no? Y, y o sea, todas estas figuras en este de autoridad, quienes deberían pues encargarse de que todo funcione bien, todos están comprados, corruptos, era o simplemente están bien pendejos. No uh -huh. querían ver porque no les convenía. O sea, es una, era una negligencia eh, y corrupción tremenda, ¿no? Y claro. luego es muy cuando vas, cuando van a ver todas las casas, que esos es como fraccionamientos ah, sí. que van y colonias enteras abandonadas, uh -huh. unas casotas de así, y que hablan con los güeyes que daban los préstamos de las casas. Sí. Y dicen, no, güey, pues es que yo gano dos mil dólares por cada préstamo que hago. Dice, uh -huh. bueno, y no rechazas préstamos, que tal si llega un indigente y que, oye, quiero un préstamo para una casa de cinco pisos y, y quiero este dos albercas. No, pues se lo doy. Lo no lo rechazas, lo no, pues, ¿cómo si el banco necesita hacer préstamos y yo necesito llevarme mi comisión? no sé qué que, ¿cómo, güey? O sea, ¿cómo, <risa> <El> que... <risa> ¿cómo y cómo va? O sea, ¿cómo no puedes ponerte a pensar cómo vas a vender una casa a alguien de 700 mil dólares a un cabrón que vive en la calle?
1: O sea, uh -huh. no hay uh -huh. forma o sea, ¿cómo? como dice Steve Carell, no sé qué está pasando, porque están confesando. <risa> ah, ¿sí? No entiendo por qué confiesanlo, no, están presumiendo. Ah, no, no, es, ese personaje me encanta, el de Steve Carell, güey. Sí, bien? son buenísimos, están. El de Ryan Gosling es un personajazo. Jared, no, no. ¿cómo se llama? Jared. Jar hijo, Dan. No. ¿cómo? Better,
0: Bet, algo. Ah, sí, sí. <risa> el caso es que tiene muy buenos personajes, grandes actuaciones. Sí. También eh, Jeremy Strong actuó muy bien, Ray Spauld, varios, todos
1: actúan bastante bien, la verdad. Sí, y Christian oye... Bale, la se diga, ¿verdad? No, sí, era el que tiene que decir, o sea, porque el personaje de él, como bien les digo, él era doctor de medicina, se metió inversiones, también toca la batería, o sea, este, este señor es súper hábil, ¿no? Pero lo que él tiene es que él tenía, bueno, él tiene, Asperger's, el síndrome de Asperger's. Entonces, es como, como una, un tipo, per, corrígeme Andrés, es como un tipo de autismo o de, 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 una categoría Ay, de No autismo, me eches ¿no? la bolita, yo creo que sí, o sea, no estoy bien seguro. Es que tú eres sí, doctor, güey. Sí, tengo, <ríe> tengo entendido que sí es una forma de autismo, ¿no? Sí, entonces, o sea, imagínense, o sea, esta es la persona en la vida real y también como o sale en la película también perdió el ojo. Entonces, cuando pones a combinar estas cosas y luego ves a Christian Bale hacerlo, tal cual... O sea, como que dices, es que, ¿qué más? ¿Qué no puede hacer Christian Bale, güey? Neta, o sea, cualquier sí, personaje que le das, no, lo podría hace. Podría
0: actuar de refri, güey. Sería nominado al Oscar, así.
1: <ríe> sí, güey, no, no, está impresionante. Y lo Steve Carell eh, no mencionamos, pero según tengo, si sí, un recuerdo, la segunda película que actuó Dramáticamente y que y La segunda que le dijeron que era muy bueno Porque creo la primera fue Foxcatcher ¿No? Cuando le hizo dramática Es
0: lo que tienes que decir, no sé si la primera que hizo fue Fox Ca Pues bueno, su primera película dramática en realidad Fue la de Little Miss Sunshine
1: ah sí Ahí bueno, actuó sí. bastante
0: sí. bien mm -hmm. eh, Y no sé cuál vino primero, si Foxcatcher O esta, pero en la, pero la verdad Es que tiene bastante buen talento para el drama Claro, gran claro actor de drama también y, y de comedia digo,
1: ni hablamos, o sea. Sí, no, no, para comedia, o sea, es un maestro, pero aquí, aquí es lo que te digo que se me hace muy interesante y ahora que está en el de The Morning Show, que también muy excelente actuación, entonces es, es también una película que ayuda a resaltar lo que estos actores hacen también, o sea, ya dijimos Christian Bale, ahora Steve Carell, Ryan Gosling también... O sea, su personaje es Piche totalmente patán. distinto. <risa> Típico, así un patán de Wall Street. Sí, sí, sí. El de, mero papush.
0: Bag, ¿no? Con, con tu asistente que lo trata de la chingada.
1: Estás parado muy cerca aquí. <risa> y que le dice que... Dice, ¿Cómo está la matemática? Tu... ¿Cómo están los cálculos en tu... en, en tu información? Dice, sí. Son perfectos. Que no ves a mi... a mi analista. Sí. No.
0: Y es un asiático. Sí. Ven en los ojos, vele la cara. Se llama Yang. Y gana una competencia claro. de matemáticas eh. en China. En China. Y, claro que estoy seguro. Y el Steve Carroll, le... Uy, es racista. Y, eh, no, no, eso es racista. <risa> Y luego el otro, fíjate que me gusta mucho la película que rompen la cuarta pared, que hablan con la audiencia ah, todo sí. el tiempo saben que existe uno. Que luego, por ejemplo, cuando sí. ahí dice eh, que, que se voltea el Yang y se da... De hecho, me llamo Yang y soy de aquí, soy americano. Soy, soy de New Jersey. Jersey. <risa> pero pues le gusta decir que soy... Que no hablo ni inglés y que soy chino para... Para como que dar más seguridad, pero... O sea, nadie le haría seguridad a
1: eso. <risa> O sea, solo ese güey. <risa> se le hizo buena idea. Sí, y fíjate, eso es algo... Eso es un truco que... He oído que de repente se vuelve muy flojo. Y de repente no queda muy bien. Entonces mucha gente... Como que cuando ves que rompen la cuarta pared. Entonces o sea, es como... Como un una manera muy floja de desarrollar un personaje o como de demostrar algo que de plano no quedó muy comprensible porque en el diálogo no hubiera quedado muy bien, es como un flashback o como algo por el estilo ¿no? Andrés como de, es una manera así medio floja, pero esta película lo hace muy bien y queda, o sea, queda con la comedia y parece como si fuera una tipo de narración de las que hace Martin Scorsese Andale. ¿no? cuando te están platicando tipo exposición. Ándale,
0: sí, como cuando habla también que rompen la cuarta pared en The Wolf of Wall Street ¿no? Este son, es que es Ajá. esa clase de películas que también es necesario y es el tono y curiosamente las dos son muy financieras, son muy parecidas, pero sí. es que sí, aquí este, me gusta mucho cómo lo hacen y como la película es, es sobre un tema serio, pero no es una película seria, digamos, el tono no es muy serio, uh -huh. siento que va muy bien también, uh -huh. por ejemplo, en la escena cuando este Charlie y... Y Jamie no, James, James se, se encuentran en lo del Jared, que se encuentran así su, su escrito, ¿no? Que presentó ahí en Bear, creo. Ajá. Y que dice, ah, oh, mira, Ajá. no manches, este güey dice aquí... Y luego voltea la cámara y dice, obviamente esto no pasó 100% así, ¿verdad? No, no encontramos la respuesta toda en un, en un escritorio, en una mesa. Que dice, nos enteramos Ajá. por esto y esto y esto, pero bueno. Y ya sigue, ¿no? O sea, como que te dices... O sea, con que una película dirías, ay, que jala que así en un... Mm, o sea, super plot device, ¿no? O sea, que les cayó así claro. la nada ya para mover la trama. Pero aquí <ríe> hace referencias y se, dice, sí, esto no no pasó así, pero pues ni mode. O sea, no queda en la película, básicamente
1: dice la misma película. Entonces, eso sí. lo hizo muy bien. Claro, y ¿sabes? Eh, yo que tengo la, la ventaja de que leí el libro... Te digo, cuando uno lo lee, cada capítulo es sobre uno de ellos. Mm. Pero no viene, por ejemplo, en orden. O sea, no viene cronológicamente de, de que primero fue Mark Baum y luego de repente fue el Jared y luego de repente fue otra persona. No, o sea, como que todos están entreverados más o menos parecidos cronológicamente, pero no tal cual. Si te fijas en la película, queda muy bien porque, de, insisto, puedes saber cada personaje... ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Cuáles son sus eh, problemas? Eh, ¿Por qué están haciendo esto? O sea, ¿cómo están respondiendo cada quien al, al catalizador? O sea, todos estos personajes son protagonistas sin importar por qué están metiendo dinero en este asunto, porque están eh, eh, apostando en contra de, de, las bienes de la economía de las bienes raíces en Estados Unidos, ¿no? Y de, al final fue pues de toda la economía del mundo. Entonces, pero tío, se me hace muy suave porque, o sea, aquí si lo presentan cronológicamente y si te fijas no hay un momento donde dices, quiero volver a ver qué le pasó al otro personaje, o sea, ay, qué hueva, así como a veces una serie son, ¿no? Que de repente dices, ay, qué hueva, ya empezaron con el, sí, el sí, arco sí. de este otro personaje y ya se alentó y eso, fíjate, a mí me pasaba en el libro, de repente estaba leyendo y dije, a ver, pues quiero ver qué le pasó a Mark Baum y empezaron a platicar de Ben Rickard y que cómo era... Que vegano ah, sí. y que tenía su Hortaliza y todo el pedo. Ajá, entonces de repente como dije, ok, pero ¿por qué? ¿por qué me va a interesar? Y se hace que la película, Luis, o sea, es una adaptación muy muy buena para mantenerte entretenido, para que mantenga el conflicto, el, O sea, la comedia también, o sea, te alivian en los momentos adecuados, no es nomás de que pura comedia, pura comedia y de repente súper cruda, o sea, como que va, tiene... Tiene buena variación. Sí, tiene buenos... Tiene altibajos, ¿no? ¡Ándale! Y luego, ¿cómo?
0: me da un chingo de risa el asistente, güey, el Jared. Está cuando, por ejemplo, también que les está contando la primera vez de... de sí. los, pues, de, de todos los swaps y todo este pedo de... Sí. de, de, la, de las opciones en corto del, del mercado. Y luego que el asistente le dice, a huevo Jared! Este le dice, ¡cállate a la verga! Así, <risa> <risa> y ya está el chingada, estás muy cerca, estás parado muy cerca. ¡Quítate! <risa>
1: O sea, nada hace bien, güey, de que dice, y aquí es lo que tenemos, cómo están los bonos. Y de repente se queda así callado y lo otro o saque el Jenga, no un enfrígue y lo
0: chinga, mal, malta <ríe> sea, Chris.
1: <ríe> y lo que le dice, huelen eso, huelen, que estaba practicando también, Ajá, ¿no? Sí. Que dicen, huelen eso, huelen eso. O sea, de todas sus pláticas acá, súper técnica, súper acá de, de cómo les va a explicar de cómo funciona todo y por qué va a caer, la parte que estaba practicando era, huelen eso, huelen eso. Y que al final el otro lo interrumpe, y le dice, oportunidad. Y lo voltea a ver el jar y dice, no, pendejo, dinero. Se <risa> sí, huele a dinero. <risa> Nada se viene el güey.
0: <risa> sí, dice que hasta mi, mi Fox Tech Assistant, ¿no? Que dice que... Que, ah, que, que, cuando, que estos güeyes se enteraron de todo esto que iba a suceder, de las shorts. Porque uh -huh. llamaron al fondo incorrecto se equivocaron
1: de número. Ah, sí. Dice, hasta debería darle un bono de 10% a mi inútil de la a mi asistente. <ríe> y fíjate, está interesante porque también te lo ponen que fue de un origen y, pues, como ves en el libro, que fue el, el doctor Michael Burry, el personaje de Christian Biel, que él fue el que uh -huh. se puso a ver todos los archivos de Excel, todos los reportes que, que mandaron a, a las autoridades sobre cómo están haciendo estos préstamos, todas estas hipotecas y él se puso a checar cada uno de ellos y nadie, todo el mundo le decía ¿Quién chingado se pone a ver todos esos línea por línea? Y de repente sale el personaje de Christian Bale oyendo Metallica en shorts y en... Y, 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 descalzo. Y en, descalzo, güey.
0: Sí, y, y justo es el personaje Cristian Belneta, que qué huevotes, güey, el Michael Berry. Sí. Porque como cuánto, como dos años, ¿no? Antes. Este, eh... como dos años antes empezó a, a, a hacer los contratos por los swaps. Sí, como dos o tres, ajá, algo sí, así. Sí, que le, esa, y está incarún porque, pinche neta, pinches huevotes, güey, pinches. Neta, lo, lo, el, el héroe de la película son sus pantalones por aguantarle los pinches huevotes a este cabrón. Por eso trae short para que le pase sí, el aire. Sí, güey. ¿sí? No, porque, o sea, lo que acabó haciendo fue por dos años, pues el güey se comprometió de que dijo, ok, cuando bajen las tasas, cuando baje todo esto, yo gano.
1: Entonces Ajá. otros
0: le dijeron, va, está bien, pero mientras siga subiendo, tú nos vas a pagar al mes. Ajá. Entonces, por dos años estuvo pagando, ¿cuánto paga? Como 90 millones de dólares al año en puras primas, puras Andale. primas por el contrato que firmó, ajá. o sea, y es, con el dinero de los demás y todos de que, güey, estás loco, ¿qué pedo contigo? Estás apostando contra, o sea, para que pase algo que jamás ha pasado en la historia,
1: ajá, o sea, así de ajá.
0: loco parecía estar, y neta que cabrón que aguantó y lo que hasta les dice, ¿no? Que... ...debido al poder que tengo de completa... ...de completa autonomía... ...voy a, eh, voy a prohibir que el retiro de dinero... ¿no? ...de los inversionistas... <risa> ...no mames, neta... ...aguantar por dos años viendo cómo... ...pierdes y pierdes y pierdes y no rajarte... Wey. ...estar tan seguro de
1: ti mismo está cabrón. Es, ...es que, o sea... ...nomás póngase a pensar que... ...como dijiste Andrés, esto es la apostar contra las bienes raíces las bienes raíces siempre suben porque pues hay más gente todo el tiempo siempre hay gente naciendo siempre hay más interés en comprar sí, pues, más terreno la gente
0: va a necesitar una casa güey. Pues.
1: exacto entonces entre más gente más se limita el recurso entonces pues entre menos entre más demanda y menos eh, cómo se llama? oferta pues se va a aumentar el precio entonces o sea no no puede haber manera de que vaya a bajar ¿Verdad? Y, y luego los, los lugares populares Pues nomás van a subir de precio Entonces era una apuesta, como les digo Es como si apostaran contra Mayweather Contra Logan Paul, o sea, es una estupidez ¿No? Ahora La cosa que él hizo también, como dices Están lo de las primas que estaba pagando Pero también hay mención en el diálogo Que, o sea, Alan Greenspan Que era el, el director del, De la Junta de, de Reserva De la Reserva Federal Estos güeyes son los que imprimen el dinero aquí en Estados Unidos o sea, estos vatos son los que dicen: Vamos a imprimir tanto dinero para evitar inflación, para hacer esto, no vamos a hacer esto. Vamos, todo, todo lo que ahorita están viendo en las noticias es que están moviéndole a Wall Street por todo lo de la pandemia y todo eso. En fin, Alan Greenspan es uno muy reconocido. Era, un, era doctorado, no me acuerdo si en la Universidad de Chicago, una de esas universidades bastante prestigiosas. Es considerado un genio. O sea, creo hasta, no sé si ha falleció, no sé. En fin, este señor es como el erudito, él es el, el Gandalf de las finanzas y llega él, y él dice gris ¿Samos? o blanco <ríe> Crean claro que el blanco güey, a la verga. pero o sea el, entonces imagínense en ese tiempo él se estaba retirando pero le preguntaron ¿qué piensa usted del mercado? no pues va a seguir subiendo y ¿qué piensa las bienes raíces? pues no, va a seguir subiendo ya lo analizamos no hay problema todo este sistema que estamos haciendo en las hipotecas y los préstamos en las hipotecas y todas estas cosas van a seguir subiendo no hay duda alguna Llega este doctor que se metió a finanzas por gusto, que nomás se puso a leer libros y ahora maneja un fondo de inversión para multimillonarios. Porque no era tampoco eh, albañiles y doctores y abogados. No, no, no. Estos son multimillonarios los que él maneja el dinero. Y dice, este güey está mal. Y aquí te va por qué. Porque yo me puse a ver eso. Nadie le cree y ahí lo hace. Y por tres años perdiendo nueve millones al año. ¡Hijo 90. de su madre! noventa Ajá, o sea, ¡hijo de su madre, güey! Esos sí son unos huevotes, no sé quién más puede haber tenido esa decisión Ese güey es el maestro de las, de las manos de diamante güey. Ese, güey es el, ese güey es un diamante güey, Así que, no nomás las manos Porque ahí hasta, se
0: menciona la cifra, ¿no? Que le dice el inversionista este, como que el más grande Ajá. Que le dice, cabrón, en, o sea, a, a 90 millones de dólares al año Un fondo de 550 millones, vas a, en 6 años va a desaparecer el fondo Ajá o sea, vas a perder todo el dinero de todos en seis años. Uh -huh. No mames. Y por dos
1: años así aguanto y dije, ponerte parte. Y de repente. ¡Pum! <ríe> y es que eh, esto vuelve un poquito como a lo que estábamos diciendo de lo que sucedió en GameStop. Y ahora, como se están metiendo muchos a comprar en GameStop, la acción sube de precio entonces significa que estos fondos de inversión que, que metieron eh, o sea que pidieron prestadas estas acciones ¿verdad? que les pusieron, las vendieron en corto ellos ahora van a tener que pagar aún más caro porque aún no ha caído la acción el precio como ellos habían predecido que iba a ser la razón por la que la prestaron entonces imagínense ahora en Christian Bale en el personaje que están todas estas hipotecas todos estos derivados de las hipotecas que no bajaron de precio, como él había dicho, sino subieron, pero porque los bancos, y eso fue la corrupción más grande que dicen que hicieron, es que también ellos se dieron cuenta de la basura que tenían, pero no iban a decir, oigan, tenemos basura, porque si no todos sus activos, todo el banco se iba a la bancarrota en segundos, entonces, ¿qué hicieron? No dijeron nada, y es más, lo dejaron hasta, le subieron el precio, a pesar que todas las demás indicaciones decían que ya era, era dog shit, basura de perro, de caca de perro, y le subieron de precio y luego se las vendieron a alguien más. O sea, fue fraude, literalmente. Sí,
0: sí, claro. O sea, sabes que vale cero. O sea, sabes que algo que valía 100 ahora vale cero. Uh -huh. Y lo sigues valiendo en 100 hasta que te lo acabes.
1: Uh -huh.
0: A gente que ni cuenta, a lo mejor, digamos, no sé, un fondo de jubilados. Ajá. Imagínense un fondo así, un fondo de retiro. O sea, que estás invirtiendo el dinero de, no sé, de un millón de viejitos... Uh -huh. Y que te venden eso y pues tú ni idea, güey, lo compras y al día siguiente vale cero. ¿Cómo le dices al millón de viejitos que saben que Se quedan sin pensión. O sea, uh -huh. ya no tiene un cinco. Uh -huh. O sea, no mames. Y lo peor fue que no... O sea, se hicieron de ellos y luego lo bajaron. Y ya que lo bajaron, lo
1: compraron a ese precio y lo recompraron. Exacto. O sea, es una marranadota, una cerrada... Entonces, y... oye, pero entonces por eso te digo que Christian Bale cuando sube el precio, no nomás pagó 90 millones, tuvo que pagar aún más, porque dicen, oye cabrón, pues ya ves, ahora subió el mercado del bienes raíces, entonces todavía estuvo pagando aún más, a pesar de que hicieron ese fraude, y ya cuando se dieron cuenta, pues fue cuando sacó toda esa capitalización de, de, que tuvo, ¿no? De todas sus inversiones.
0: Sí, 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 al final vemos que, ¿cuánto creció? 500% casi, generó 400... <risa> Que era 489% generó como, ¿qué decía ahí? Dos sí. punto algo billones de dólares ajá, al final. Ajá. O sea,
1: no mames. O sea, todo, o sea eso significa Quintuplicó que... Quintuplicó su dinero. Ajá, porque sí, porque no no o sea, eso no significa que sacó esos billones, sino que sacó todo lo que habían invertido más esos billones de... ...de ganancia. O sea, todo lo que habían perdido... ...lo reganaron y además... Sí, ganancia... claro. O sea, eso
0: es utilidad. O sea, genera, o sea, de utilidad... ...tuvo casi tres mil millones de dólares luego. <ríe> pero imagínense... ...lo que está pasando ahorita con Wall Street y GameStop... ...lo que está haciendo la gente contra los, estos inversionistas... ...es al revés. O sea, digamos que... ...este Christian Bale... ...y Mark Baum... ...fueran los... ahorita los que... ...están vendiendo en corto GameStop. Ajá. Entonces... Es la misma apuesta que hicieron ellos, solo que aquí la gente se está encargando de, en vez de llevarla a tres dólares, de llevarla a quinientos, mil, que es la ajá. idea. Entonces, imagínense lo que le hubiera pasado al, a Christian Bale si en vez de pagarlo a 90 millones, de verdad, si se hubiera equivocado y estuviera pagando 200 a, a, al año. Ajá, ajá. Con ese mismo fondo de 500 o sea, en un año dos años ya estaría todo quebrado. <risa> Entonces, sea. así de jodidos están ahorita todos los, todos los hedge funds. Todos los Exacto. fondos de inversión y por eso están llorando. Y, o sea, así de cabrón está la cosa, que los mismos corredores de Wall Street quieren que, regular, que regularicen el mercado. <risa>
1: <risa> o sea, algo que jamás pensaron hacer en su vida. Sí, y es que fíjate, ese es el argumento que muchos dicen, eh, que o sea, dicen, ah, es que cerdos capitalistas, que miren lo que están haciendo y que... Que por, porque falta de regulación, pero mucha gente no se da cuenta que a veces son los mismos cerdos, que, entre comillas, capitalistas, los que piden esa regulación porque de esa forma mantienen el juego a sus reglas y fuera claro. de las manos de los demás. Entonces, claro, claro. Porque o sea, es lo es que, que ellos pasan. hacen las reglas del propio juego, o sea, es como tú hacer las pro la
0: propia regla de tu juego. Ajá, ajá. O sea, y poder cambiarlas cuando quieras. Pero, Exacto. pues, fíjate, que pidan regulación, o sea, es como, es como si el, los marranitos ya
1: no quisieran lodo, güey, o sea, que es pues, como
0: si ya no ya me caga el lodo ya, o sea, ¿cuándo, güey, ches puercos? Güey? Sí,
1: es como decir, oye, eh, tanto lodo nos está haciendo que la carne, cuando nos maten, salga fea. O sea, dices, ah, cabrón, pues, es pues, ¿no? más lodo, sí. no? <risa> Sí, pero fíjate, es sí. lo que dicen también que es lo que pasa cuando piden, por ejemplo, oh, que haya más impuestos, sí, pero porque ellos van a poder aguantar los impuestos por un, un rato, pero sus competidores no van a aguantar con ese impuesto, entonces van a pre la gente va a preferir al producto del que quiso los impuestos, entonces, por eso te digo, o sea, toda esta maquinaria detrás de la regulación, que es lo que también pasó en la película, aunque no lo explican en esta película, por decirlo, pero o sea, en el momento... Que pidieron prestado al gobierno americano, que son los famosos bailouts, diciendo, oye, pues, préstanos esto, o sea. Pero ni prestado, güey, es regalado casi, o sea, ni cuando a poco ah, bueno, no, sí. no lo sí, devuelven, güey. Sí. sí, porque fue una inyección
0: de. de sí, activos. claro, es inyección, ajá. sí, sí, es inyección de dinero, o sea, como dice, sabían perfectamente lo que iba a pasar, pero no es que estuvieran tontos, o sea, simplemente no les importaba, porque al final del día ya sabían que ni modo de que Estados Unidos deje de usar bancos, ni modo de que ajá, deshaga ajá. los bancos y pues todo, toda su economía está fundamentada en bancos, uh -huh. o sea, son como un mal necesario, digamos. Entonces, uh -huh. dijeron, ah, güey, que se acabe la economía mundial, total, nos van a rescatar la gente. ¿A uh -huh. nosotros qué? Entonces,
1: a esa clase de cinismo llegaron, a esa clase de, de valemadrismo. Exacto, y si quieren ver un poco más de contexto en eso, claro que estas películas son un poco más eh, técnicas, vean también la de Margin Call. ...con muy buenos actores... ...sale Jeremy Irons... ...Paul Bethany... ...Kevin Spacey... ...Kevin Spacey... ...sale Demi Moore... ...sale... ...este... Zachary Quinto... ...y luego también está la de... ...Too Big To Fail... ...que, que es la que sale en HBO... ...es una producción de HBO... ...sale William Hurt... ...sale... Eh, ...Paul Giamatti... O sea, salen muy buenos actores... ...en fin... ...en esas películas... ...también te lo explican... ...pero un poco más técnico...
0: ...sí... ...y... y por ejemplo, el, ...en la película del Mark Baum... ...ese güey también... ...tú unos huevotes güey, ...porque cuando se da cuenta de por sí, él ya era como que no confía en el sistema, ¿no?
1: Que de hecho, la escena que dicen del Torah, Ajá. ¿no?
0: Sí, sí, que estaba leyendo el Torah, pero no, para buscar irregularidades. <risa> <risa> para
1: poder cuestionar a Dios.
0: Pero entonces, esa clase de persona era entonces cuando ve cómo está el sistema de arreglado y de hecho garras, hace uh -huh. su propio fondo. Entonces, al final, cuando se da cuenta que tuvo la razón y que estaba haciendo sangrar a los bancos, no vendía y no vendía, dijo, uh -huh. hasta que sí, déjenlo sangrar un poco más... Y luego uh -huh. ya se las vendo. O sea, que la uh -huh. sufran más. Entonces, uh -huh. ya hasta que vendió y se llevó... Eh, el fondo hizo 1200 millones, creo. Mil millones y él se llevó 200 nomás.
1: Uh -huh. Uh -huh. Pero... sí O sea, casi no sacó ganancia. Ajá.
0: <ríe> no, pues, 200 millones, no te
1: dime si no. Pobrecito.
0: <ríe> sí, y, y eso que la vendió ya casi abajo. O sea, pudo haber hecho mejor el triple. Sí. Pero dijo, no, Nel, hasta que estos güeyes sientan que escarmienten. Y, y me gusta mucho su personaje porque hasta le dicen que es un hipócrita, ya ves. Ah, sí. Que le dice, o sea, ¿por qué quieres que cuando van con la que califica, cuando van con la calificadora, que le dice, pues cal, califícalo bien, güey, bájala, o sea, ¿por qué? Ne? Y dice, pues porque no nos conviene, güey. ¿Tú por qué uh -huh. quieres que la baje? Uh -huh. Porque te conviene, ¿no? O sea, pues uh -huh. se dice, güey, es lo mismo uh
1: -huh. que él dice,
0: sí, pero pues no significa que no tenga la razón. Dice, uh -huh. no, pues sí la tienes, pero es un hipócrita. Porque uh -huh. si fuera al revés, no ven, no estarías aquí diciéndome, oye, sube eh, sube la calificación aunque yo pierda lana, ¿eh? O sea, estarían aprovechando, ¿sabes? Uh -huh, Entonces dice, uh -huh. cabrón, tú eres un hipócrita también. Y, y sí, sí veo el punto de ella. Porque, Dios, si tanto le choca el sistema, pues ya no trajes en eso, güey. Claro. O claro. sea, al final del día y seguía metido porque le encantaba. O sea, sí le encantaba. Uh -huh. Le cagaba el juego, pero le, o sea, le cagaba y le gustaba, ¿sabes? A la vez. Entonces me gustó mucho su personaje porque y de al final sí se da cuenta que es un hipócrita y es que le dice es que tampoco quiero vender porque en cuanto venda voy a ser igual que ellos porque ya saqué utilidad de esto. O sea, me beneficié de la destrucción de la economía y de la, la gente que perdió su dinero. Uh
1: -huh, uh -huh.
0: O sea, me digo, que abusado que lo notó y todo, pero pues al final del día no quita que se está beneficiando de la tragedia de los demás. Entonces, claro. por eso
1: hasta se retiró. Claro, y fíjate, eso es otro detalle de la película que se me hace tan interesante, que es muy único también, que toda la película te, te están presentando a estos inversionistas como los protagonistas de, de, de toda la película, ¿no? O sea, ellos están haciendo el bien, ellos están haciendo el bien, ellos están haciendo el bien, y como que te lo van diciendo y hasta te ponen a los otros, el contraste, como diciendo, es que son unas basuras, es que son unos corruptos, es que se están beneficiando de los pobres, y es que mira, todo esto. Pero llega un punto al final donde también sale este Brad Pitt y salen todos cuando se dan cuenta que dicen... Ah cabrón, nosotros también no estamos tan buenos, somos parte del mismo sistema, como dices tú, somos unos hipócritas. Entonces terminas también como que dudando si en realidad eran los protagonistas, o sea, haciendo el bien... Y en realidad era simplemente otra parte No, pues otra parte es que mira wey,
0: o sea, es, no, es, no, no es que estén haciendo bien o mal, simplemente... Este... No eran gente... No eran gente mala. O sea, estos güeyes no eran los que saboteaban el juego. No eran los claro. fraudulentos. Ellos vieron algo que iba a pasar y lo aprovecharon. Uh -huh. Se dijeron, oye, güey, aquí podemos hacer un chingo de dinero. O sea, a, a expensas de estos pinches ratas. Claro, O sea, claro. esta es la oportunidad de robarles a los pinches ladrones. pues el ¿la ladrón que roba al ladrón, güey. Pues, ¿sabes? Entonces, sí, sí, sí. obviamente apostaron en contra de lo que sería lo, lo mejor para la economía. Ajá. Pero, güey, pues, se dieron las condiciones, o sea, la ocasión hacia ladrón, güey, también otro hecho, <risa> o, sea, <risa> o sea... estos güeyes dijeron, ah,
1: cabrón, pues, mira, aquí hay chanza. Pues, ni sí. pedo, pues, estos güeyes cavaron su propia tumba. Claro. Vamos a darle. Sí, sí, te digo, está, está muy interesante cómo te ponen todo ese, ese dilema de ellos, ¿no? A pesar que, como dices tú, pues, o si lo ves de una manera y dices, pues, no, pues, ellos no estaban... Ellos no eran los malos, pero cómo te lo presentan es lo que se me hace bastante interesante. Sí,
0: sí no, y, y, y sí es como que dices, bueno, o sea, es, agridul es, es agridulce porque dicen, ok, ya somos supermillonarios pero como decimos, esos mil millones que generó uno, son mil millones que perdió la gente.
1: Sí. Uh
0: -huh. Entonces, dices, híjole, que qué? Voy, a, voy a limpiarme de mis lágrimas con estos billetes de 100 <risa> <risa> Así es como quedaron así, <risa> usando los de Kleenex. Pero, y, y lo fíjate que ya al final, o sea, es lo que sí me gusta mucho que dice, que dice que al final arrestaron a un chingo de banqueros, que disolvieron a los grandes bancos, que hicieron reformas, dice sí. no, no se crean. Que un güey fue a la cárcel, así como un chivo expiatorio que agarraron,
1: Ajá. todos
0: los grandes dirigentes y todos, este, se, o sea, no les pasó nada, a los bancos, uh -huh. a muchos los rescataron, muchos quebraron, pero muchos los rescataron y uh -huh. lo rescató el gobierno con los impuestos de la gente, obviamente Exacto. nadie fue a la cárcel, no hubo ninguna regulación, no hubo reformas significativas no hubo nada, hasta uh -huh. los mismos güeyes después de todo lo que pasó, pararon las reformas en el Senado uh -huh. o sea hubiera estado, ponle o sea, o sea, está bien que no disolvían los grandes bancos y la chingada y... Ya, y que lo rescaten el gobierno ni modo, ¿no? o sea, es que sí. porque también las consecuencias de no hacerlo es peor, yo creo sí. entonces pero mínimo, cabrón, arresta a todos los CEOs, a todos los dirigentes, güey, este reformas, algo. No hicieron uh -huh. nada,
1: nada, nada, les valió madre. Uh -huh. Sí, y es que es lo que están diciendo ahorita que está sucediendo con GameStop, ¿no? Que ahorita hay, o sea, muchos que están dentro porque quieren hacer un billete, porque saben que como estos fondos de inversión van a tener que pagar las acciones que tomaron prestadas por sus, eh, por los activos que compraron a fuerzas van a tener que pagar el precio no importa qué tan alto esté y una vez que lo compre pues se va a disparar el precio de la acción entonces pues toda esta gente va a sacar su dinero, va a venderlas a los fondos de inversión y van a sacar una ganancia o sea, ridícula no pero otros dicen no yo voy a comprar y me voy a aguantar Así como lo que hizo Mark Barrow, Para no. que nunca baje, o sea, que no baje. Si que nadie no vende, baje. no puede bajar, cabrones. <ríe> sí, o sea, ya, ya no, no, o sea, no les importa la ganancia y por eso están diciendo que todo este movimiento se parece como al Occupy uh, Wall Street, ¿no? Los que están protestando, pero pues están protestando en la calle sin hacer mucho, o sea, no les estás dando donde les duele y estos Pensulana, vatos... ¿sí? Claro. No, Ajá.
0: esta madre ya se volvió un movimiento social, güey, ya es una pelea de clases, o sea, esto ya es... ¿No viste el video de un billonario así llorando en televisión de que, ay, mm. no, o sea, no mames, güey. O sea, <risa> ya no va a poder comprarse su tercer yate, o sea, están chillando por eso. Mientras hay gente que pagó de putazo así sus deudas, o sea, de que, vean, cabrón, muchas gracias, ya pagué mi deuda así de estudiante, ya pagué toda la carrera... Uh -huh. Otros que pudieron... O sea, neta, hay mucha gente que ha podido transformar su vida uh -huh. debido a esto. O sea, hay gente normal, gente que sí la parte, que trabaja y todo. Uh -huh. y, y lo mejor es que toda esta lana viene de esos pinches millonariazos, <risa> ladrones. Güey. Entonces, es lo mejor de todo. O sea, no están en contra de los millonarios. Digo, qué chingón. güey. Claro. Y obviamente quisiera hacerlo, pues probablemente dirías que sí, güey. Pero el pedo es cómo se hace, ¿no? O sea, que es a expensas de la gente y arreglando el juego. Claro. Pues ahora que ese juego que ellos crearon, se los esté torciendo es uh -huh.
1: increíble. Es música para mis oídos. ¿eh? <ríe> y es que fíjate, eh, eso es otra otro de las otra de las preguntas que están diciendo, que dicen, bueno, que cometieron algún crimen toda esta gente que se arreglaron en el Re en el Reddit, ¿no? O sea, que pues todo no, este wey. grupo Ajá, es que es lo que dicen, bueno, dicen lo, La respuesta fácil es como decir Ah, pues, como todos los los fondos de inversión Han hecho esto todo este tiempo pues Y los han dejado libres Entonces esta gente no, pero claro que los fondos de inversión Dicen, oye, no, pero sí Están manipulando el mercado Porque se están basando en fraude Porque eso, eso no es lo que vale GameStop El GameStop debería de valer Ajá. mucho menos Y eh, eh, Esto es lo chistoso Puede que sí, puede que no, pero ahí es cuando nos vamos directo a la pregunta inicial, ¿no? ¿Cómo se decide el valor de una cosa? Es lo que todo mundo nos ponemos de acuerdo, que vale? O sea, tenemos un, tenemos algo que se llama dinero, que es un pinche pedazo de papel y determinamos que a esto puede ser de que comas hoy o que no comas hoy. Que tus hijos puedan comer o que se mueran de hambre pero porque nosotros decidimos como sociedad que ese dinero va a valer algo, entonces cuando mucha gente decide que GameStop va val vale demasiado porque quieren salvarla, porque es una de esas compañías que si no fuera por la pandemia quizá ahorita estaría bastante bien o mínimo no en bancarrota, estamos tratando de decir pues es que tiene suficiente valor para no dejarla ir, entonces... Si te pones a verla, no es que están manipulando el mercado Quizá la están haciendo más bien un préstamo Bueno, ni siquiera un préstamo, ah, es como lo que le hicieron Hizo el gobierno de Estados Unidos a los bancos como si sí, Es un, es un rescate. Mal necesario. Es un rescate, ajá, entonces vamos a inyectarle todo, todo este dinero Para que puedan ellos hacer lo que se necesite Entonces, de repente dices ¿En realidad se estarán haciendo crimen? ¿O en realidad estarán haciendo no, simplemente y, algo yo que, digo que Yo
0: digo que ni al caso güey, Como crimen, pues, o sea si nos estamos poniendo todos de acuerdo para comprar una acción, pues, qué chingados, ¿no? O sea, uh -huh. o sea si yo quiero comprar esa acción, ¿qué? O uh -huh. sea, ¿cuál es mi crimen si compro una acción? Uh -huh. Pues, ninguno. Todos estamos uh -huh. comprando la misma. pues, no es mi pedo, güey. Sí, 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 sí. Y luego, claro que, por ejemplo, estos güeyes, o sea, ahora sí ya no les gusta. Pero porque el, lo que ha demostrado esto es que el poder lo tiene la gente. O sea, mucho el poder claro. lo tiene la gente. Uh -huh. O sea, nunca se había hecho antes porque pues
1: no había la tecnología para comunicarse y organizarse Pero ahora... Sí, y es que, ¿sabes? Eh, o sea, eh, por ejemplo, hay otro que sí es fraude Que eso es como lo que pasa en la película, de hecho en Wall Street Que es otra excelente película y me refiero a la original con este Charlie Sheen y Michael Douglas Que es lo que pasa, así Charlie Sheen, así es como terminas haciéndose de Gordon Gekko de, Del personaje Michael Douglas ...que empieza a decir cosas... ...o sea, empieza a decir mentiras... ...a esparcer falsedades... ...por medio de sus contactos en los periódicos... ...para bajar el precio... ...de la compañía que le quería, que le había invertido Michael Douglas... ...para que llegara otro magnate... ...lo compraba barato... y en, ...porque en realidad la compañía sí valía bastante... ...entonces, esto es de hecho lo que... ...dicen que más bien hicieron los fondos de inversión... ...con GameStop, ¿verdad? Entonces, ahí sería más bien el fraude... ...porque estás esparciendo mentiras... ...cuando en realidad... O sea, la compañía está 100% bien. Claro, y no, y lo, aparte de, aparte de todo lo de la
0: aplicación esa Robinhood que cerró para que la gente ya no pudiera comprar, para uh -huh. que volviera a bajar el precio y la acción, luego permitirle solo a los a los grandes inversionistas comprarlas, o sea, que solo uh -huh. te dejan venderlas. Uh -huh. O sea, es una no es eso manipulación, o sea, eso es una manipulación uh -huh. cañoncísima de mercado, pero uh -huh. claro que no van a hablar de eso, no, no van a hablar de que ay, es que la gente está manipulando, porque se están poniendo de acuerdo. Uh -huh. Pues sí,
1: cabrón, y se, y se vale Ustedes se ponen de acuerdo todos los días Y es que algo que a lo mejor Pueden salir en las noticias diciendo Robin Hood, eh, el CEO No, pues es que los márgenes Y que esto y que el otro Fíjate, una pregunta tan sencilla es como ¿A quién bloqueó y a quién no bloqueó? ¿Por qué bloqueó a pura gente individual De comprar acciones, por ejemplo, de GameStop Y de AMC, que es la cadena de, de Cines aquí en Estados Unidos una, Bueno, una de las muchas cadenas de Estados Unidos y, pero, ¿por qué no le limitó, por ejemplo, a, a los otros fondos de inversión? De hecho, uno de ellos com nadie. compró un chorro, pero, o sea, 44.4 millones de acciones. Por ejemplo, en AMC, la cadena de cines, las compró todas. Cuando Robin Hood limitó, hacía cero acciones a la ah, gente. Y luego,
0: deja tú, o sea, no te, no bloqueó al inversionista individual, güey. Le prohibió comprar. Ajá, pero, ajá. pero les permitía vender. <risa>
1: Sí. O sea, no mames, güey.
0: ¿Sabes? Que dice, oye, ¿por qué bloqueaste el suelo? No, no los bloqueamos. Solo limitamos su capacidad para comprar, pero pueden vender cuando quieran. Pues sí, pendejo, lo que quieres que pase.
1: Claro. Y Nos es lo están que... Están mucho... contando
0: en qué iba a pasar, pero las, las manos de
1: diamantes no se rajaron. Ahí siguen, güey, seguirán. Güey, y es que es lo que muchos dijeron, dicen, oye, pero si yo no puedo comprar y no me dejan vender... Pues, ¿quién chingados me les va a comprar si están limitando las compras? Pues, duh, adivina quién, los fondos de inversión. Entonces dices, dime si eso no es manipulación de mercado. Claro,
0: güey, <risas> ratas. Sí. les está ardiendo como... <risas> sí. Y de hecho Hasta ya los están chingada. poniendo en
1: audiencias y todo eso aquí en el Senado sí. y todo eso.
0: Sí, sí, ojalá sí se haga algo. Pero bueno, ¿algún otro comentario? ¿Tienes un comentario Híjole. final?
1: Pues uh, bueno de, de la situación de GameStop yo creo que ya es todo hay que seguir con manos de diamante <ríe> en todo <ríe> no nomás en esto pero en cuanto a la película yo creo que es una película que recomendaría bastante especialmente si no tienes nada de eh, o sea que tienes interés en finanzas pero no tienes mucho mu mucha educación en finanzas es una película que te explica muchas cosas eh, muy, de una manera muy sencilla muy entretenida y creo que también es una de esas eh, películas que te puede introducir a ver la serie que ahorita es Succession, que para mí está siendo una serie excelente. Es una cruda, es una, <ríe> una cruda, <ríe> es una comedia cruda. O sea, porque no, no, es, no es ridícula, pero, o sea, es, de, tiene muchas cosas de risa, pero es muy cruda en, en la realidad, tal cual como lo es Big Short, entonces creo que también es una buena introducción y en general para, para las películas así de finanzas y sobre Wall Street.
0: Sí, sí, creo que, como dices, es una película eh, en la cual no necesitas un trasfondo financiero para Ajá. apreciarla porque se esfuerzan para explicártelo, digamos, con peras y manzanas, ¿no? Exacto. que toda la gente le pueda entender y, y apreciar el mensaje. Y bueno, eso es todo por hoy. Si se quedaron hasta el final de este episodio, se los agradecemos muchísimo. Pueden escucharnos en YouTube, en su plataforma de podcast favorita. Nos pueden seguir en Instagram. Estamos como Cinescopio Podcast. Ahí pueden compartir nuestro perfil en sus stories o el episodio. Etiquétenos para nosotros eh, echarle un ojo. Pero bueno, muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a ti, Andrés. Más que nada, muchas gracias a todos ustedes y nos seguiremos viendo.